0: Moin, moin meine tiefen Freunde, zu einer neuen Folge Edelkick, hier im Studio. Ich bin mal wieder nicht alleine. Bei mir ist der Mann, der einen Disstrack für Shakira geschrieben hat. Hallo Kiel.
1: Hallo Freunde, ich bin auch wieder dabei. Das letzte Mal heute an einem Dienstag, den Distrack für oder gegen Shakira, was hast du gesagt? Für Shakira. Was ihr nicht wisst, ich habe für nicht. beide Seiten eingeschrieben. <lacht> ähm, an an der Cover, Pikes? deswegen ist der Ghostwriter von, von beiden Seiten auch noch nicht bekannt Piquet können wir mal abwarten, wann der nächste erscheint Vielleicht, ja, mal schauen, ob Piqué überhaupt damit zufrieden sein wird ähm,
0: vor so ein Rap-Battle
1: Rap-Battle, Shakira, Piquet. Ich glaube, ich glaube, ah, nee, glaub, das kann nur böse enden für Piqué Oder? Die Crowd müsste sich zurückhalten ähm, Was glaubst du, wer würde wer das gewinnen?
0: Ich glaube schon Shakira, also allein mit ihrer... Ja, ich glaube auch. Also, ich
1: glaube... Oh, ich weiß nicht, nee, das nee, ist ja nee, so, ich glaube Piquet. Ja so, ich glaube... Oder so ähnlich.
0: Haben. Ja, ich glaube es ja so oder so ähnlich, als wenn Shakira gegen Piquet Fußball spielen würde. Mhm. Das ist ja dann glasklar. Naja, ähm, aber... Das ist ja nicht das Einzige, was diese Woche passiert ist. Ein Glück. Der Rosenkrieg zwischen Piquet und Shakira ging ja weiter. Ähm. Weißt du, was, was, was mir das für Vibes gegeben hat? Das hat mir Jürgen Klinsmann Vibes gegeben damals mit, seinem, mit seinen Facebook-Livestreams, so ein bisschen, weißt du? Ja. Das ist ja wieder so Reality-Sachen. Ja, Reality ja, ja.
1: ja, wo Fußball in, in wirklich komplett ins Reality-TV abrutscht. Geht mir auch so, so Kevin prince Tang fällt mir auch direkt ein, wenn ich an solche Spieler denke. Ja. Oh, nee, nee, sowas finde ich auch immer. Es war auch irgendwo ein bisschen lustig, aber ich fand es auch eher unangenehm als lustig. Vor allem, wenn man drüber nachdenkt, die sind beide. Mitte 30, ich glaube, Shakira ist sogar vielleicht ein bisschen älter als Piqué ha Haben wahrscheinlich das ein oder andere Kind zusammen. Das muss schon. Ja, zwei Kinder. Oh, stell dir mal vor, deine Eltern sind Piqué und Shakira. Also schwierig vorzustellen. Und wenn sich so. Ja, aber ich kann also Internet ich, sorry, jetzt Ich muss, so
0: jetzt, piefen, piefen, oh. ich muss dich jetzt hier nochmal unterbrechen. Ja. Aber ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, wie Piqué und Shakira so lange zusammengepasst haben. Gar irgendwie? nicht? Nee, irgendwie nicht so toll.
1: Doch, das war schon ein cooles Paar.
0: Ist, glaube ich, auch eines der einflussreichsten Paare
1: überhaupt gewesen, oder?
0: Ja, kann sein, aber ich weiß nicht. Nee, nee, Sind das war jetzt... cool. Ja, wenn ich mir jetzt so...
1: Wie alt warst du, als du erfahren hast, dass Shakira nicht aus Spanien, sondern aus Kolumbien kommt?
0: Ich war Punkt, 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 Minuten alt. Nee, ähm, ich weiß gar nicht, kann ich dir nicht sagen. Also, ich meine, ich war jetzt nicht der größte Spätzfinder, aber ich wusste es auch auf jeden Fall lange nicht.
1: Ich war auf jeden Fall so geisteskrank schockiert. Ich dachte, das ja. ist also wirklich... Wow, oh, Shakira schon 45!
0: Digga, ja, was? Das ist geisteskrank. Aber die sieht deutlich jünger aus. Die Frau aus, wird 46
1: am 2. Februar. Die sieht deutlich ja deutlich jünger ja. aus. Aber, ja, doch, doch, Shakira hat sich gut gehalten, die Frau. Aber Piqué muss man auch sagen, in seiner Selfie-Ära... War auch schon geisteskrank, oder? Ja, klar. Ich in seiner in seine Selfie-Ära ohne Bart, das war, war schon Different Beat. Wahrscheinlich hat er in dieser Ära dann auch die ein oder andere unerlaubte Tat begangen, wie wir jetzt wissen. Ich würde sagen, äh, von, von Promi vielleicht zu Edelkick wenn wir gleich mal wechseln, oder? Gute Überleitung. Bevor wir jetzt noch fünf Minuten weiter uns verlieren. Ja,
0: wir haben tatsächlich nämlich heute auch ein paar Sachen vor uns noch. Um, man glaubt es kaum, aber wir haben heute äh, straffes Programm. So kann man das nennen. Ist wieder, äh, endlich wieder was passiert. Wir wollen anfangen natürlich mit den, mit den ersten Spielen vom Wochenende, ähm, die so passiert sind. Ähm, anfangen wollen wir da am Samstag in der äh, Premier League 16 Uhr ähm, ist ein gewisses Spiel zwischen Brighton and Hove Albion gegen den FC Liverpool äh, vonstatten gegangen. Ähm, Brighton hat 3-0 gewonnen, um das jetzt einfach mal kurz runterzubrechen, um die Spannung rauszunehmen. Ähm, Pascal Groß hat rechts hinten gespielt. Auch das äh, sehr interessant, der kann ja überall spielen, der Kollege. Und ähm, Trent Arnold hat auch überall gespielt, aber nicht rechts hinten.
1: Ja, danke, dass du mich jetzt so reinschmeißt. Ich, ich, ja, ich glaube, ich glaub, das hast du bestimmt äh, überlegt, getan. Leute, äh, ich muss es zugeben, ich glaube, die Zeiten, die ich Trent Alexander-Arnold verteidige hier offiziell, sind, sind so langsam vorbei. Also mein Herz schlägt mhm. immer noch ein bisschen für, für Trent, aber was der wieder gemacht hat, so von Woche zu Woche, der ist, ich weiß nicht, was, was braucht er? Also wenn die, wenn die Schwächen so offensichtlich sind und der Rest so gut, das kann, Lukas, wie ja, schwer kann ja. es sein, sich auf dem Trainingsplatz zu stellen und einfach an den Schwächen zu arbeiten?
0: Das ist nicht so einfach, aber äh, entgegen dem Trend ist Alexander Arnold ähm, einmal mehr schlecht aufgefallen. Der Satz hat nicht so viel Sinn ergeben, ist aber auch egal. Gakpo hat sein die debüt gegeben in der Premier League, hat ein 6 1 Rating bekommen. Ähm, aber egal, lass uns jetzt hier nicht über die schlechten Dinge reden. Ich möchte jetzt hier auch nicht. Nee, das auch wollte, das, ich
1: wollte, ich wollte gerade fragen. Ähm, sollte man eher über Liverpool oder eher über Brighton reden. Weil Brighton, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, die sind jetzt siebter nach 18 Spieltagen, mit der Tendenz eher noch, noch weiter nach oben zu rutschen, mit zwei Spielmöglichkeiten. Aber Fulham als ist auch
0: Sechster, das finde ich, find ich genauso krank.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Ja, okay, das war schon. So aber
1: ähm, wer mir diese Woche bei Brighton aufgefallen ist, gegen Liverpool, wen ich vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte, Kannst du, kannst du es dir denken, Bin ich jetzt... Soll March. Nein, oder Mitoma. Mitoma, ne. Geisteskrank. Ja. Also klar, March Doppelpack, ja. Aber Mitoma hat da so viel Wirbel gemacht auf der linken Seite. Auch nicht nur gegen Trent, sondern auch gegen einen Martip, gegen einen Henderson, gegen ein Fabinho.
0: Ja, ist ein guter Buffer, Mitoma.
1: 25 Jahre alt, glaubst du, Lust, da geht nochmal was?
0: Ja, natürlich. Der wird nochmal in seiner Karriere weiter wechseln. Witz. Das wird ganz vielen bei dir passieren da.
1: Ja, wo, wo wird das nach der Saison, wenn Brighton das hält, wo, wo geht das für die ganzen Jungs hin? Eher weiter nach oben oder <lacht> denkst du Brighton wird die eher halten?
0: Ich glaube Brighton wird schon ein paar halten. Das fände ich ein bisschen... Aber
1: wenn ich mal schaue, Kaicedo wird schon, wird schon mit gutem... Ja, der geht. Der geht.
0: McAllister? Da bin ich mir sicher. Glaube ich nicht.
1: Estupinan?
0: Nee, auch nicht. Mitoma? Auch nicht. March? Der vielleicht. Aber auch nur, weil der Engländer ist. The one and only ich Dennis weiß. Undorf?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Karriere, Ach
1: ist Mann, Dennis eine, ne? Undorf. Come to FC St. Pauli, mate.
0: <lacht> <lacht> dann, soll er, dann bleibt er, glaube ich, doch lieber da. Also, bevor sich... Naja, ähm... Nee, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, das Ding ist, es sind alles Buffer halt, die, die echt gut sind so, aber ich weiß nicht, es sind alles, alles Leute, die, die jetzt nicht unbedingt, vielleicht spielen jetzt auch nur eine Ausnahmesaison, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich glaube, gut, ich meine, ist auch die Premier League, das ist alles schnelllebig da, aber ich glaube, die bräuchten alle nochmal eine zweite Saison, um das zu bestätigen, was sie da können, oder ob das einfach nur so eine Überfliegersaison ist.
1: Ja, das kann man, denke ich, mal so stehen lassen. Hast du noch was zu Liverpool zu sagen?
0: Ähm, also ich habe das Spiel auch nicht gesehen, ich habe viele Spiele nicht gesehen in, mhm. in den Wochenende, weil ich arbeiten war, aber also wenn ich jetzt mal so über die Ratings gucke, das sieht dann allgemein nicht so doll aus Mate 5-2, 6-1 Fabinho Ja, also Liverpool muss jetzt langsam die Kurve kriegen, ne? Also Liverpool und Chelsea haben beide gleich viele Punkte da wird mir, finde ich, ein bisschen zu wenig noch über Liverpool geredet, muss ich ehrlicherweise sagen ähm, Fairerweise haben die ein Spiel weniger Ja gut, Liverpool ähm, und Chelsea ist,
1: finde ich, nochmal ein bisschen schwierig der Vergleich einfach weil Chelsea halt auch über 400 Millionen ausgeben hat. In Aber alle,
0: also beide, haben jetzt 10 Punkte Rückstand auf dem vierten Tabellenplatz. Ja, das stimmt.
1: Aber wenn,
0: Und 19 Punkte auf den ersten. Also wenn ich jetzt mein Geld
1: wetten müsste, wer von, wer von den beiden es noch international schafft, und ich glaube, zumindest für Liverpool, ist das auch für eine Saison auf jeden Fall ähm, ja, noch, noch im Rahmen, dann würde ich jetzt mein Geld auf Liverpool setzen. Gehst du da mit oder gehst du eher auf Chelsea?
0: Nee, ich gehe nicht, okay, geh nicht auf Chelsea. Okay, okay. Das mache ich nicht. Denkst
1: du, einer von beiden schafft es noch? Oder beide vielleicht sogar? Also,
0: international ist international. mindestens einer von beiden. es der achte oder
1: siebte Platz in England? Siebte,
0: siebte Conference, 6, 5 Euro. Ach, ich weiß nicht, also ich kann mir auch noch vorstellen, dass beide schaffen. Ich meine, man muss natürlich trotzdem noch sagen, dass Chelsea ja. einen überragenden Kader trotzdem noch und
1: hat. Und Brentford, Brighton und Fulham. Alle drei Teams in allen Ehren. Norm ja. Normalerweise also fällt da fallen an, da von, also von diesen drei Mannschaften, eine kann das vielleicht schaffen, aber zwei werden noch abfallen.
0: Ja, da kann ich dir nur recht geben. Aber wir wollen noch mal kurz das Spiel durchgehen, wenn ich das, wenn ich das noch mal kurz äh, machen darf. Ja. Ähm, Brighton in nach 46 Minuten durch Solly March 1 in Führung. In der 53. macht Solly March direkt das 2-0 Vorlage durch Evan Ferguson, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, wie ich gehört habe. Der ist auch erst 18, meine ich. Der ist ein guter junger Mann. Kommt aus der eigenen Jugend. Na, ja, von Bohemian, 2-20 gekommen. Der ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Hat die letzten Spiele schon gut gespielt. Ähm, macht jetzt also die Vorlage. Und in der 81. Minute macht Danny Welbeck nach Vorlage Solly March äh, den Deckel drauf. Und äh, die gewinnt die Partie 3-0. Ähm, um, ja, ich glaube, wenn du nichts mehr zu sagen hast, denke ich mal, sind wir durch mit dem Spiel, korrekt?
1: Da sind wir durch, ja, auf jeden Fall.
0: So, dann haben wir als nächstes die Partie Man United gegen Manchester City, Kiel. Ähm, um, ja, war ein Duell, war ein geiles Duell. Ich habe auch nur die zweite Halbzeit gesehen, aber ich glaube, das war die spektakulärere. Boah, wir hatten so gute Spiele dieses
1: Wochenende, Wow.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, das Spiel
1: des Wochenendes, aber da kommt, Alter, Alter. Ja, mal weiter, mach, oh mein Gott, mach weiter, ja.
0: Ähm. Das ist mir jetzt hier ein bisschen, äh, egal. Also, Jack Grealish bringt Man City kurz nach der Einwechslung drei Minuten zuvor mit 1 zu 0 in Führung. 60 Minuten nach Vorlage von äh, Kevin De Bruyne. United lässt sich aber nicht unterkriegen kriegt er in ein Tor zugeschrieben, wo wir glaube ich beide derselben Meinung sind, dass es eher kein Tor ist, ja. Ähm, ja, ja. macht das 1 zu 1 durch Bruno Fernandes und Marcus Rashford vier Minuten später nach guter Vorlage von Alejandro Garnacho macht das 2 zu 1 und United gewinnt dieses Spiel. Kjell.
1: Also ich fand City erstmal, äh, kann ich vorwegnehmen, deutlich stärker als United. Zumindest mal in der ersten Halbzeit. Sprachen auch alle Statistiken dafür. Vor allem natürlich Ballbesitz, wobei man da immer ein bisschen schwierig sein muss. So also City hat auch vielen, äh, ja, ich nenne es mal leeren Beibesitz, weil halt der Ball nur rumgeschoben wird, jetzt ohne wirklich, ohne wirklich einen Ertrag rauszuholen. Ich glaube Torschüsse hat City da gar nicht so viel. Ja guck mal, Torschüsse hat United sogar mehr rausgeholt am Ende des, am Ende des Tages. Ähm, City hat ein bisschen die Effizienz gefehlt. Haaland wurde gut rausgenommen von United beziehungsweise auch schlecht gefunden von City. Ja. Ich fand die linke Seite generell bei, bei City deutlich schwächer als die rechte. Also ich fand, wenn gute Angriffe gekommen sind, wie ja dann auch beim 1 0, waren die Akteure Erde, Bräune und Mares, vielleicht nochmal in Teilen Walker, Cancelo, Silver, Foden auf links. Ähm, wobei natürlich auch bei City immer ein bisschen schwierig sein muss, ob es dann auch wirklich die drei auf der linken Seite waren. Aber in der Grundordnung fand ich, wie gesagt, deutlich schwächer. Ähm, das 1-0 geht dann, finde ich, vollkommen in Ordnung. In der 60. Minute. Und ja, was ist was ist danach passiert? Kannst du es ein bisschen aufgreifen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass auch allgemein die Zuschauer, den muss ich auch nochmal positiv ja, stimmt, äh, hervorheben, stimmt, ja. dass sie United wirklich die ganze Zeit am Leben gehalten haben oder beziehungsweise denen immer wieder Mut gemacht haben. Und sie es deshalb auch geschafft haben, wieder zurück in diese Partie zu, zu kommen. Das ist jetzt auch nicht äh, selbstverständlich gegen... Ähm, ein Manchester City, was zwar wohl geschwächt scheint, ja. wieder zurückzukommen und 2-1 am Ende noch zu gewinnen. Aber ich fand es allgemein, es war eine echt gute Leistung und ich gönn's den Haken und United tatsächlich auch.
1: Ich muss hier auch nochmal. Ähm, also erstmal da hier beim 1-1, hast du ja auch schon gesagt, schwierig. Also, aber war eigentlich, eigentlich nicht schwierig, sondern ja, das, das darf natürlich so nicht zählen. Allein schon auch nochmal schwachsinniger dadurch, dass der Linienrichter, dass er sogar korrekt entschieden hat. Und der Videobeweis sich dann total random eingeschalten hat. Ja. Ähm, ja, das 2-1. Irgendwie, irgendwie ein bisschen schwierig, das zuzugeben. Aber überragend von Ganaccio gemacht. Von Rashford auch wieder. Ja, bei dem läuft alles sowieso momentan. Ich muss hier mal die. auf, also das ist auf jeden Fall die erste aber vielleicht nicht die letzte Lobeshymne auf United loswerden. Ich finde, unter Ten Haag habe hab ich auch, genau wie du, vor der Saison richtig, richtig gesehen, dass Ten Haag der, der richtige Mann für ist. Ich finde, unter dem entsteht er gerade bei United eventuell echt was Großes. Vor allem jetzt, ähm, auch wenn die Gegner natürlich, abgesehen jetzt von City oder bis zu dem City-Spiel, nicht die, nicht die Besten waren. Überragender Lauf gerade von United und ich finde, dass eigentlich fast jeder Spieler bei United einen riesigen, riesigen Sprung gemacht hat. Wenn ich mir so einen one b sucker anschaue, der war gegen City überragend. Bruno Fernandes ja. spielt die letzten Wochen wieder richtig stark. Rashford müssen wir nicht drüber reden, also den hatten, denke ich mal, die meisten schon abgeschrieben. Der hat jetzt, keine Ahnung, wie viele Spiele in Folge getroffen, 6, 7. Und so, sogar ein Fred ist mittlerweile echt, echt gar nicht mehr so auf meiner Agenda. Und wenn ich überragend finde, also vielleicht der wichtigste Mann die ist Jahr bei United, ist Casemiro. Also der bringt dem, dem United-Spiel wirklich eine Komponente. Wenn man nur mal schaut, Casemiro, klar ist jetzt kein 1 zu -1, -1, -1, 1 Ersatz, aber wenn man mal schaut, Pogba raus, Casemiro rein, das ist das größtmöglichste Upgrade und vor allem das ähm, vom Fit her perfekteste Upgrade, das United hätte tätigen können.
0: Ja, definitiv kann ich dir bei allem nur recht, recht geben. Mm. Ja, und ich glaube, wir können die Partie dann auch zumachen. Ja, also wenn, <lacht> wenn ich zum United Sympathisant werde, dann müssen wir das auch zumachen. Ja, United hat jetzt äh, ein Punkt, sind die nur noch hinter Manchester City. Und nur noch neun Punkte auf den ersten, auf den FC und Arsenal. Und am Wochenende,
1: jetzt, am kommenden Wochenende, spielt United auch gegen Arsenal. Echt? Ich glaube schon. Ich glaube, also bald ist es dran. Lass mich nochmal nachschauen. Ja, 22. Januar.
0: Sonntag, 17.30 Uhr. Das Geil. heißt...
1: Oh? Ja, ja, ja. Das, Leute, nächste Folge, wenn ich gerade mal reinschaue, nehmen wir die nächste Folge dann montags auf. Wahrscheinlich schon, oder? Damit wir das schon noch drin haben.
0: Ja, Dienstag wahrscheinlich.
1: Dienstag, ah, stimmt. Stimmt. Na gut, na gut. Leute, so oder so, die nächste Folge wird spannend.
0: Das stimmt. Spannend war auch das nächste Spiel halbwegs. Tottenham gegen Arsenal gespielt, wir haben es beide nicht gesehen. So viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ähm, aber Tottenham... Die schwimmen. ...hat verloren. <lacht> ähm, ja, du hast es richtig gesagt, die schwimmen tatsächlich. Arsenal gewinnt 2-0 gegen Tottenham, was ja erstmal jetzt nicht so schlimm ist, weil Arsenal... Gegen jeden Gewinn gefühlt. Ähm, aber das war von Tottenham nicht viel. beziehungsweise also, Vor allem in der ersten Halbzeit war das nicht viel. In der zweiten wurde es ein bisschen besser. Ähm, nach 14 Minuten schießt Bukayo Saka aufs Tor. Und Lori hatte wahrscheinlich einen Schein auf Arsenal. Karma, Lässt ihn rein. dafür,
1: dass er meine Emiliano vorher noch angeschossen hat. Verbal. Mmh. <lacht> <Yeah>. <lacht> Nein, du verlierst nicht deinen Verstand. Hör auf. Das ist ich mein Junge. Das, das ist, nicht mehr. Emiliano ist mein Junge.
0: Ich kann das alles nicht mehr. Ähm, ja, Wofür ich stehen geblieben. Äh, Angeschossen. Ja, auf jeden Fall Ja, das 1 zu 0. Hugo Luri lässt den Ball netterweise rein. Ähm, das 2 0 fällt dann nach 36 Minuten durch Martin Oedegaard. Ähm, ja, ich habe das Tor nicht gesehen, von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen. Kell, ähm, hast du das Tor gesehen? Von Oedegaard? Ja.
1: Ja, war ein, war ein super Schuss aus knapp 20, 25 Metern. Schön platziert. Also kann man, kann man wenig gegen sagen. Oder auch wenig für. War ein super Tor. Hast du den Schuss zwischenzeitlich von Partey gesehen? Den Volley?
0: Ähm, nein, noch den habe ich nicht gesehen. Oh, der war auch. Oh, den, den
1: musst du nochmal anschauen. Wenn der reingeht, dann reden wir da über eines der best der besten Tore dieses Jahres auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe zumindest die Highlights geschaut zu dem Spiel sonst ich tue mich immer ein bisschen schwer wenn keiner von uns beiden ein Spiel gesehen hat darüber dann zu reden was mir auf jeden Fall wieder ja, nach diesem Spiel auffällt ist dass Arsenal nach wie vor mein absoluter Top Favorit auf die Premier League dieses Jahr ist spricht ja auch gerade ziemlich wenig gegen und ähm, Oh, nee. Nee, ich wollte noch was an, anbrechen. Aber ich glaube, das ja. lasse ich doch lieber. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, was soll man noch zu Arsenal sagen? Wir sagen ja jede Woche schon alles. Zinchenko wieder überragend, Chaka überragend, Ödegaard ja, überragend. Es sind ja jede Woche die gleichen bei Arsenal. Der bringt ja jeder Leistung. Es gibt eigentlich keinen, keinen Spieler im Kader, der keine Leistung bringt. Es ist schwierig, da jemanden hervorzuheben. Außer vielleicht Oedegaard, Chaka. Ja, nee, nee dann fange ich das schon wieder an, fünf Leute aufzuzählen und dann macht es auch wieder keinen Sinn. Jeder ist gut bei Arsenal. die Mikkel Ateta hatte so eine unfassbar starke Elf geformt. Oder nicht nur Elf. 14, 15, 16 Spieler. Das ist unfassbar.
0: Das kann man tatsächlich so stehen lassen. Ähm... Ja, wir machen dann einfach direkt weiter, weil wir wahrscheinlich eh nächste Woche wieder über Arsenal reden werden. Ja. Dementsprechend... Da können wir dann
1: hoffentlich auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn wir das Spiel schauen.
0: Ja. Genau. Dann sind wir durch mit der Premier League. Dann hatten wir das El... Wie haben wir es nochmal genannt? Wir haben es das El Egalico. Oder El Egalico, auch gut. Real Madrid hat gegen den FC Barcelona in Riyadh gespielt. Im King Fahd
1: International Stadium. Ich, ich verliere so meinen Finale. Verstand.
0: <lacht> es war das Supercup-Finale tatsächlich, Leute. Ähm, falls ihr es nicht gesehen habt, keine Angst, wir haben es für euch extra geguckt, damit ihr nicht einschlaft. Wir haben es beide auch, äh, ohne eingeschlafen zu sein, geschafft. Ähm, aber es war nicht so geil. Das ist uns die ganze Zeit schon aufgefallen. Es hat echt gar nicht mal so viel Spaß gemacht. Ähm, Kiel, willst du kurz deine Meinung dazu abgeben zu diesem Spiel?
1: Ähm, ich glaube, dasselbe Spiel selber tag, selbe uhrzeit, selbe aufstellungen, selbe dramaturgie in, in spanien ist ein super Classico oder wäre wieder ein super clasico geworden, aber ja. seitdem die seitdem die supercup spiele in saudi arabien stattfinden, auch letztes jahr schon der clasico genau wie dieser ganz ganz schwierig zu schauen. Es äh, nimmt wirklich sehr viel Spaß. Da können wir uns nochmal glücklich schätzen, dass wir in Deutschland mit dem deutschen Fußball noch nicht so weit sind. Auf Sportliche bezogen, ähm, Petri und Gavi, die, die zwei Barca Youngsters, die zwei Goldjungen in Barcelona, finde ich das Spiel mitgetragen. Real ganz, ganz schwach. Ähm, vor allem ein Vinicius Junior, komplett in der Tasche von Araujo gewesen. Balde finde ich auch noch überragend bei Barca. Waren wir uns auch, glaube ich, beide einig. Ja, ich finde, ja. ja, bei Barca hat eigentlich die ganze Mannschaft gut funktioniert. Ich finde, so langsam lässt sich der xavi ball immer, immer besser herauskristallisieren. Der
0: xavi ball ähm, Findest du nicht? Nee. Ja, stimmt. Nein, stimmt, 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 stimmt. stimmt. Aber ich äh, tue mir trotzdem noch ein bisschen schwer, mit Barca äh, zu sympathisieren wieder. Ähm,
1: Und ich finde, man, man hat, oh, ich, ah, hu, ich muss hier mal ganz kurz ein Mental Reset hinlegen. Ich finde, man hat auch wieder deutlich gesehen, am Wochenende, genau wie die Wochen davor, wieso Xavi nochmal mit Busquets verlängern möchte, weil über Sergio Busquets gibt ja Barcelona eigentlich fast jede Ball, Ballpass-Staffette. Man kann natürlich auch dafür argumentieren, dass es seine Rolle ist als tiefstehender Sechser in diesem System, aber ich glaube auch das könnten also Frank Kessier zum Beispiel der jetzt in Kader steht der könnte das höchstwahrscheinlich nicht so gut wie ein Sergio
0: Busquets das ist äh, ein sehr sehr heftiger Hot Take <lacht> nee aber das stimmt tatsächlich <lacht> das ist, kann ich dir nicht recht geben Gavi hat ein überragendes Spiel gemacht auch über ähm, dem wurde ja in letzter Zeit dann wieder doch häufiger geredet Gavi links außen gefällt mir übrigens auch muss ich sagen also, ja überragend außen mehr als auf der Acht. ich vielleicht ähm, auch
1: du hast ja auch schon gesagt ähm, der als wir ja als wir zusammengeguckt haben. Der bringt halt auch ein unfassbares Tempo mit. Marktwert. Wie viel? 71. Oh, aber äh, nur auf aber Ich glaube, auf Zermarkt, das Konzernmarkt ist, ist das noch höher.
0: 89 für Pedri. Oh mein Gott. Ja. Ähm. Aber
1: Gavi äh, links außen können wir mal so stehen lassen. Das könnte nochmal ganz interessant werden. Vor allem, weil damit natürlich ja. dann auch wieder Platz oder nochmal mehr Platz für Frenkie de Jong im Mittelfeld ist. Von dem ich ja auch immer noch davon überzeugt bin, dass er der Beste von den drei ist, auch wenn er natürlich der Älteste ist, aber ich bin ja auch ein riesen, riesen Frankie-Fan und so könnte das dann auf lange Zeit nochmal einen Ticken besser funktionieren.
0: Ja, ich finde Frankie auch richtig, richtig gut. Und der hat sich echt wieder, echt wieder gefangen, ne? Immer
1: ich glaube... ...die ähm,
0: halt nicht so doll war trotzdem auch. Ja. Und auch gelitten hat unter der Zeit natürlich.
1: Ja, Frankie wurde ja teilweise richtig, richtig hochgenommen. In Barcelona, ja, das, das, kann, man, ich das kann man schon so sagen. Also, dem wurde wirklich Unrecht getan. Also, ja. also ach, nee, aber solche Spieler wie Frankie, muss ich auch nochmal sagen, ich hoffe, Barcelona wird dem irgendwann nochmal noch mal das geben, was der verdient hat, an, an Respekt. Weil solche Spieler wie, wie diesen Mann braucht man halt auch, auch im Verein, die alles für den Verein geben. Ähm, ja, zu Real nochmal. Kann man da irgendwie positiv hervorheben? Ich fand eigentlich, war das von allen nicht so doll. Benzema's nee. Tor kam auch zu spät. Hatte dann keinen Impact mehr aufs Spiel. Schwierig. Real jetzt mal ein seltener Totalausfall, finde ich. Sieht man sonst eigentlich so gut wie nie. Sollte man wahrscheinlich auch nicht überdramatisieren. Gut, haben halt jetzt im Supercup-Finale gegen Barca verloren und auch in der Liga erst letzte Woche Barca hier die Vorlage gegeben. Mit der Niederlage gegen Villarreal. Aber... Schauen wir mal spätestens in der Champions League, wenn wir Real dann wieder wahrscheinlich in Topform gegen Liverpool sehen. Ja, ich würde sagen, wollen wir nicht überdramatisieren. Gehen wir weiter?
0: Nee. Äh, wir können sehr gerne weitergehen. Ähm, auch das war ein Spiel, was wir nicht genießen konnten. Nee, nicht. Genießen, <lacht> genießen, <lacht> was anderes.
1: schwierig Schwierig zu genießen, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft.
0: Wir haben es gesehen, tatsächlich. Ähm... Ähm, ja, auch haben wir das getan mit Napoli gegen Juventus. Ähm, ja, Napoli gewinnt 5-1 gegen Juventus Turin. Civca, Quarez, Kelia mit zwei Vorlagen, einem Tor. Wahrscheinlich der Mann of the Match. Ähm, das sehr, sehr, sehr gute haben wir gemacht. Was? Ja, ja, das war ein Spiel auf jeden Fall zum Genießen. Ähm, ja, also rund oben. Gute Partie von äh, Napoli. Du hast mehr gesehen als ich. Äh, ich lasse dir von daher da erstmal den Vorrang. Und dann kann ich noch ergänzen.
1: Also Quarazkelia ähm, hat schon überragende Performances rausgeholt in der bisherigen Saison. Das war, glaube ich, seine Beste bisher. Und dann vor allem auch gegen Juventus Turin, die ja zwischenzeitlich doch nochmal ein bisschen, bisschen näher Kommen sind jetzt an Neapel. Aber ich glaube, Neapel mit Quarazkelia haben in diesem Spiel jetzt nochmal ganz Italien und ganz Europa gezeigt, hey, kommt, Leute, dieses Jahr wirklich, dieses Jahr werden wir das Ding nicht mehr botteln. Mit der Niederlage wäre es mal spannend gewesen. Sieben Punkte, immerhin dann Juventus auf Napoli, jetzt sind es wieder 10, 9 auf Milan. Geisteskrank, also genau das ist eine Performance, dieses 5-1 gegen Juventus. Ist sowas hätte Borussia Dortmund beispielsweise gegen Bayern auch mal gut getan, wenn man wenn man mal vorne liegt in der Saison dann mal so ein 5-1 rauszubrettern. Das ja. ist schon eine Ansage, also wie gesagt, Quarazkelia, Man of the Match, die wahrscheinlich beste Performance, die ich bisher von ihm gesehen habe, war das war wirklich geisteskrank, wie der da Danilo, wie der Danilo wirklich blamiert hat. Also Quaratzkilia, ich weiß nicht, wie viel Neapel irgendwann für den bekommt, falls er geht. Aber da wird auf jeden Fall eine dreistellige Summe fließen. Ozyman, Dreistellig. äh, also dreistelliger Millionenbetrag, das, das, das wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, sorry. Ja, Osiman, fand ich auch überragend gegen Juventus. Ich finde bei Osiman, ich finde seinen Abschluss immer noch so ein bisschen bisschen fragwürdig in dem Spiel. Aber mindestens mindestens mal ein super Ding gemacht. Ich glaube, den anderen hat er eingenickt oder war das letzte Woche?
0: Ähm, ich glaube, es war letzte Woche.
1: Ja, dann war das letzte Woche. Ähm, ja, wen, wer wird noch bei Napoli überragt? Vielleicht Zielinski, fand ich auch noch stark.
0: Ja, aber Zelensky spielt auch schon eine richtig starke Saison wieder mal.
1: Ähm, ich sehe noch die Lorenzo Ach, mit einem guten Rating. Der ist mir jetzt nicht so gut, nicht so extrem aufgefallen. Eine man Frage... Sagen, wir
0: alle allgemein Sorry, äh, man muss ja, einfach allgemein ich. trotzdem mal sagen, dass alle echt gut gespielt haben. Ähm, auch Rachmani beispielsweise mit dem Tor ja gemacht. Das Kopfballtor. Äh, gut, Politano, ein bisschen Untergang. Da gibt es natürlich ein paar, die untergegangen sind. Aber ähm, ja, sonst die Lorenzo als Captain ja, gutes Spiel gemacht.
1: Ja, was mir noch äh, aufgefallen ist, wo du es auch gerade, wo du seinen Namen erwähnst, Rachmani der, der fliegt glaube ich bei mir und bei vielen anderen noch un, noch super stark unterm Radar. Wäre man bei Kim, der, der. der war ja vor der Saison unterm Radar. Oder bei Kim, der ist ja mittlerweile auch in der Fußball-Community angekommen als, als Klasse, ich, ich würde mal sagen internationale Klasse, kann man dem schon ja. schreiben Aber Rachmani finde ich ähnlich stark. Also den, den da müsst ihr euch auf jeden Fall mal merken Amir Kachmani, Leute Spätestens, wenn es in der Euroleague gegen Frankfurt geht Werdet ihr den wiedersehen Champions League Ah, stimmt Stimmt, Champions League Oh, das wird ein geiles Duell
0: Ähm, ja, sorry, wenn ich kurz nochmal was dazu Ich nee, glaube, das, äh, das Ding ist, was zu Kim dann, äh, Kim dann auch anders ist Kim hat ja echt einen explosiven Start jetzt hingelegt Nachdem er da in China, glaube ich, Folge gespielt hat, meine ich Oder China? China? Irgendwo in Asien Ich glaube China Ah, nee, ähm, Fenerbahce ja, genau. ja Nein, China. Und dann zu Fenerbahce gegangen ist. Ja, aber, aber hat ähm, Fenerbahce, Fenerbahce schon viele auf dem Zettel? Ähm, ging. Aber da hat er auf jeden Fall schon richtig, richtig gute Saisons gespielt. Ich glaube, zwei Stück waren es an der Zahl. Wenn eine. Nicht alles eine. eine. Sorry, ja. Eine. Ähm, da hat er schon richtig, richtig gut gespielt. Und dann ist er jetzt äh, zu Napoli gegangen und jetzt spielt er wirklich eine absolute Raketensaison und der Typ ist ja auch einfach hammerbreit, vor allem für, für den Koreaner. <lacht> ja, ja, und no, 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 hier. Mm, mm. Keine Vorurteile jetzt sie ja. Koreaner. Aber nope. der Typ ist ja natürlich auch wirklich so ein heftiger Türsteher und der knallt auch alles weg, was da vor seiner Tür ist. Und im Gegensatz dazu hat dann Rahmani ähm, naja, eher eine langweilige Karriere erlebt, ich glaube, der war damals bei Zagreb und dann ist er zu Verona gegangen, da war auch ein solider Verteidiger, aber auch nicht mehr und hat Napoli sich den halt geholt ähm, und seitdem spielt er jetzt glaube ich seine zweite oder dritte Saison, meine ich ähm, bei Napoli wo er solide ist, aber auch nicht nicht mehr, aber diese Saison ist er jetzt bisher, echt du hast gesagt, auch richtig, richtig gut jetzt mit einem sehr, sehr wichtigen Tor wieder, wird 29 aber im Februar schon, ähm von daher, gut, seine die größte Karriere wird er nicht mehr erleben, aber also mit Napoli nochmal Meister werden, ich glaube, da hat er auch Bock drauf.
1: Wissen wir, was mit Luca Telly ist? Er hat sich ja schwer verletzt zwischenzeitlich. Äh,
0: ich äh, kann dir leider nicht zu sagen.
1: Ähm, ich finde jetzt leider auch, die auch nicht so Wenn ich noch richtig schlecht fand sieht man auch hier im Rating, aber wollte ich sowieso nochmal loswerden, war Bremer. Also, ah, ich weiß, ich weiß nicht, wen ich schlecht fand, Bremer oder Danilo. Aber, ja, das war, das war eine No-Show von Juventus Defensiv. Aber kann man sich, glaube ich, gegen den momentanen Quarrazkelia auch mal erlauben. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich keine Schande. Eine Schande war auf jeden Fall ja. die gelbe Karte von Danilo. Das war völlig unnötig von hinten, reingegangen gegen Quarrazkelia. Ja, definitiv. Und, ja, ich glaube, damit sind wir hier auch durch mit dem Spiel und allgemein mit der Serie A.
0: Und mit den Spielen, mit dem Rückblick. Ähm, ja, also Rückblick würde ich vervollständigen. Durch ein paar Transfers, die jetzt noch passiert sind. Wir haben nämlich noch ein paar interessante wieder aufgegriffen. Beziehungsweise Kjell hat sie sogar aufgegriffen. Dementsprechend bin ich gespannt. Und ähm, ja, höre gerne zu, Michael.
1: Also der präsenteste. Erstmal, da können wir, müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen länger drüber reden. Mikael Mutrik. schieß gern los, was, was du dazu sagst
0: guter, talentierter Junge, aber zu viel Geld, pass be zu viel Geld bezahlt. Ich glaube, das kann man das kann man ganz gut so sagen. Also, ist zwar echt ein guter Typ, ist auch talentiert, nur will ich ja gar nicht in Frage stellen, aber Chelsea hat 100 Millionen überwiesen. Das ist dann, finde ich, ein bisschen zu viel.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, wir haben auch schon mal beide Gesagt, dass wir den übertrieben geil finden. Ist ein unfassbarer Fußballspieler. Darum geht es gar nicht. Also, wer das in Frage stellen möchte, dem ist, dem ist wahrscheinlich nicht mehr zu helfen. Aber die 100 Millionen, also, ja, Chelsea wird mittlerweile zu meinem absoluten Anti-Verein. Äh, <lacht> tauschen so langsam ein bisschen in den Spot mit United. Ähm, ja, schade eigentlich. Ich hätte ihn auch richtig gerne bei Arsenal gesehen. Ich glaube auch, ja, Arsenal wäre in allen Belangen besser gewesen für ihn. Ist natürlich jetzt auch doof gelaufen. Ich habe ich hab mal durch sein Instagram geklickt. Erstmal, der Mann hat ja, mehr Instagram-Highlights allein schon, als als ich überhaupt durchklicken konnte. Also wirklich unfassbar. Und halt auch seine Instagram-Stories mit Arsenal jetzt, die sind auch nicht die sind nicht gut gealtert. Können wir, glaube ich, so Nein. stehen lassen
0: definitiv nicht.
1: Ähm, haben wir schon über Wout Weghorst geredet, letzte Woche?
0: Ähm, nein, haben wir auch nicht.
1: Ja, der ist jetzt durch, der Transfer, Wout Weghorst.
0: Der Ronaldo-Ersatz.
1: Hat Manchester United eine Kaufoption? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, glaube schon. Ja, was, was denken wir davon? Wout Wehkos wechselt mit 30 Jahren, kriegt jetzt endlich mal seinen äh, großen Move zu Manchester United, zu einem Top-Club, den er ja schon auch jahrelang bei Wolfsburg nachgeeifert hat?
0: Äh, finde ich gut, muss ich sagen. Ähm, ich finde, Vechos ist, ist ein Typ Stürmer, den du holen kannst für sofortige Verstärkung, der auf einem mittleren Premier League-Niveau ähm, ein guter Typ ist. Und wenn du den in eine Mannschaft, die aktuell gut funktioniert, und das ist bei United der Fall, reinwirfst, ich glaube, dann kann er da auch seine, seine Tore machen.
1: Ich glaube auch. Äh, ich habe mich mittlerweile ein bisschen mehr mit dem Transfer angefreundet. Ich weiß zwischenzeitlich oder vor allem direkt danach, gar kein Fan davon. Aber wenn ich nochmal Revue passieren lasse, ich bin ein bisschen durch die Statistiken gegangen. Baut Wekos, vor allem bei Wolfsburg. Der war halt schon, also es gab schon Gründe, wieso da auch immer wieder mit beispielsweise also Tottenham gelingt wurde. Hat eigentlich immer über 20 Scorer gemacht in der Bundesliga. Ich sehe gerade seine beste Saison. Warte, lass mich noch, ich muss noch mal ganz kurz nachschauen, ich habe sie nicht mehr im Kopf. Hier, 2021 oh, ja, ja, genau. 34 Spiele, 20 Tore, 9 Vorlagen. Auch jetzt wieder in der Super League eine sehr gute Hinrunde gespielt. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ist wirklich ein unfassbar spannender Transfer, aber ich glaube auch, der könnte funktionieren. Wird ähm, Jorginho Ritter zu Leeds für 40, sind das 40 Millionen, 28 plus Boni, ja. irgendwie so 30 plus Boni? Ja, ja, ja. Wird der Transfer ja, ja, ja. funktionieren? Ist, glaube ich, ähnlich wie bei Mudrik, oder? Das, das ähnliche Thema. Ja, in der genau kleinen Light-Version.
0: Die Premier League Tags, Alter, das ist unglaublich. 40 Millionen für Rütt, <lacht> der, der, der hat jetzt endlich mal eine richtig gute Saison gespielt bei, bei Hoppenheim, Alter, und dann, dann sowas, Kell. Wie, wie kann denn sowas passieren?
1: Das, ach, das ist echt. Jemand, irgendjemand muss diese Premier League stoppen. Das ist. Also, dann. Da Meldet will man ja schon oder? fast eine, eine Super League. Weil es. Also. Wirklich, die Premier League ist ja schon die Super League, Lukas.
0: Da, da sind wir nicht mehr so weit von weg, das hast du recht.
1: Aber ähm. ja, was trauen wir Ritter bei Lee zu? Ich traue trau ihm nämlich trotz alledem, glaube ich, vielleicht den nächsten Schritt zu.
0: Ja, safe, ja dem geht er jetzt damit mit Imo schon. Die Premier League ist ein großer Schritt, aber ich traue ihm das auch zu. Der ist ein, der ist ein Junge, der, glaube ich, auch gut in die Premier League passt, als wuseliger Stürmer. Um, vielleicht sogar ähnlich zu Mudrik ein bisschen Muss ich, wenn ich gerade mal drüber nachdenke Ist Tempo, also hat viel Tempo Ist technisch echt gut Also
1: Ist natürlich ein bisschen breiter, ne Bisschen weniger Athletik, ja, ja, dafür ein bisschen mehr äh, Körperliche Komponenten drin Aber
0: bringt schon Ein interessantes Skillset mit auf jeden Fall Warte mal kurz, viel wichtiger Hier drüben gegenüber von, Also ich wohne gegenüber von der Teilstelle Leute, müsst ihr wissen hier wurde gerade das erste Mal habe ich das gesehen, dass ein Auto abgeschleppt wurde von da. Lol. Ja, krank. Okay, sorry, erzähl weiter. Das ist mir. Digga, das habe ich noch nie erlebt. Weißt du, wie lange ich hier schon. Ich weiß es auch nicht. Okay, ähm, ja, nein, äh, Rütter, ich wollte jetzt an die unterbrechen, sorry.
1: Ja, der nächste Transfer. Dion Bello zum FC Augsburg. Endlich ist er in die Bundesliga gekommen. Komischerweise doch nicht zu Gladbach.
0: Ich muss sagen, ich habe den äh, Mann äh, vorher noch nie gehört.
1: Die haben Bellio noch nie gehört?
0: Ich habe Bellio noch nie gehört, nee.
1: Schaust du äh, Transfer-Update-Show nicht?
0: Ähm, Nicht mehr aktiv, nein.
1: Oh, okay. Ja, da wurde nämlich die letzten, die letzten Wochen gefühlt schon die letzten Monate immer wieder gelingt. Hat auch ein paar Sonderinterviews gegeben. Ähm. <lacht> <lacht> Was ist? <lacht> nee, der, hat echt, der hat echt ein paar Interviews immer mit, mit Sky... Gegeben. Kann er Deutsch? Ein, nee, ich glaube nicht. So. Aber macht einen unfassbar sympathischen Eindruck. Und das, was ich von ihm gesehen habe, sieht auch ja, richtig gut.
0: gut aus. Also, ich meine. Ja? Er hat sich auch gegen Gladbach entschieden. Eine Grundsympathie muss man dann ja schon mal haben.
1: Ähm. Ja. Vergessen wir das. Ähm, <lacht> er hat Dion Bell, man muss ja wirklich sagen, Augsburg, wenn, wenn der FC Augsburg einen Spieler bekommt an den Borussia Mönchengladbach über einen längeren Zeitraum interessiert war, dann ist es prinzipiell schon mal ein ziemlich guter Transfer. Wenn es dann noch ein 20-Jähriger Stürmer ist, umso besser. Für drei Millionen hat übrigens einen Marktwert bei Transfermarkt von sechseinhalb Millionen. Also es riecht hier alles nach einem Stil für Augsburg. Das letzte Mal, dass die sowas ähnliches gemacht haben, war aber Ricardo Pepi. Da wissen wir auch, wie das bisher, ja. wie das bisher lief.
0: Obwohl, aber der ist bei Groningen doch immer noch ganz stark, oder nicht? Ich glaube auch.
1: also Ich bin auch immer noch ein Baby-Befürworter. Der hat nur
0: leider ja, auch.
1: noch nicht so viel aufs, aufs Papier gebracht. Aber ich glaube auch, der, der wird noch kommen. Vielleicht ja mit ähm, Bello zusammen. Le ist Mergin Birisha. Haben die den ausgeliehen oder fest verpflichtet?
0: Ähm, ich glaube, ausgeliehen. Oder? Warte mal. Ja, Laie bis August 2020. Oh, zwei... Schade.
1: Wahrscheinlich dann noch keine Kauf. Ah, aber Leute, ich habe schon oft gesagt. Augsburg ist... Äh, die haben immer noch diesen Sweet-Spot ja. in meinem Herzen. Lukas, die haben so einen Jä, guten klar. Kader.
0: Augsburg ist so irrelevant.
1: Rhys-Oxford.
0: Felix jeden, Udukay. Jeden Augsburg-Fan, der uns hier hört. Niklas Dorsch. Ey, Leute.
1: Also, Elvis nee. Rexbetschei. Arne Meier.
0: 15. Double
1: Ermedin Demirovic. 15. Dion Bello.
0: Maggi Berisha. 15. Magin 15. Und Ricardo Pepi. Ja, die haben jetzt hier auch wieder. Guck mal, die haben wieder Leute, die hier die kommt, haben. Die haben so Engels.
1: viel Potenzial im K. Und dazu ist Enrico Maaßen noch ein überragender Trainer. Da, oh nee. Die werden. Dion, wir der Fünfjahresplan in Augsburg, der schreit nach Europa.
0: <lacht> <lacht>
1: die werden äh, Junge, die Mann. werden.
0: <lacht> Ey Leute, ich kann das nicht mehr. Ihr müsst doch jetzt immer auch. Ich kann doch nicht mal einer von euch eingreifen, bitte langsam. Das kann doch nicht sein. Kell. Ich werde Wir nicht aufhören,
1: diesen Podcast zu machen, bis Augsburg ein europäisches Spiel gemacht hat.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen bold. Aber ach, guck doch mal, was das für Leute aus sind, die die da holen.
1: Ja, ja hab ich doch gerade aufgezählt. Überragend. Luis Oxford, Felix Udokai, Niklas Dorsch. Arno Meyer,
0: Aber was ist denn mit deren Offensive los Warum wollen die denn so viele in die Offensive holen Die Guck mal Die haben jetzt Die haben jetzt Oh, man, guck mal, oh mein Gott Berisha Cordova, Demirovic Kolina Petkov Beljo, Jensen Ruben Vargas Digga Das äh, Stimmt Ruben Vargas habe ich auch gar
1: nicht aufgezählt Und der ist auch noch super
0: Und die wollen jetzt auch noch diesen Sekumara holen Von Dings Warum denn nun die Offensive? Was, was ist denn deren Mission?
1: Ja, die, die vertrauen ja nur in Luis und Felix Udukay. Und Roveleo. Ja.
0: Das äh, wird ja aber überhaupt nichts. Naja, Leute. Leugner. Ähm, ich würde sagen... Augsburg-Leugner. Wenn du jetzt nicht noch irgendwelche großen Transfers hast, würde ich direkt weitergehen wollen. Nee,
1: ich habe keinen großen mehr.
0: Ähm, wir haben uns diesmal dazu entschieden. Ähm, wir haben zwei Spieler jeweils mitgenommen, die wir auf eine andere verrückte Position gestellt haben wo wir die uns durchaus vorstellen könnten. Aber es ist auch ein bisschen verrückt. Aber es soll schon Sinn ergeben, aber es ist jetzt auch nicht so ein, so ein Change wie Kimmich, Rechtsverteidiger, Emre Can, Innenverteidiger. so also, Weißt du, das ist ja auch ein bisschen... Warte mal. Entschuldigung, ich kriege ja ne, gerade eine Nachricht rein. Ist das der Milosevic, den Stuttgart sich gerade geholt hat von Palace? Nee, ne? Heute
1: breaking news? Live-Field-Reporter nee, no, Lukas Hatcher ja, okay. greift ja, okay. hier ein mit <lacht> <lacht> nee, der so Live-Recherche.
0: Das ist irgendein anderer Typ. Field
1: Reporter K.R. greift hier kurz ein. Okay. Ähm, okay. okay. Koko verlängert. Also, so spannend ist es auch nicht, aber Bayern hat äh, mit. Ich, ich habe keine Ahnung von seinem Vornamen. Arikon? Ibrahimovic. Ibrahimovic verlängert. Das ist interessant.
0: Das ist cool. Der kriegt einen Profivertrag jetzt. Ah, Und der, ein, ist, der ist ein, gut.
1: Ein Transfer noch. Ähm, Julian Reyerson haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Neuer Rechtsverteidiger für Borussia Dortmund hat bei Union eine überragende Hinrunde gespielt. Was halten wir davon?
0: Finde ich gut. Äh, ich habe es vorhin schon, schon glaube ich, zu dir gesagt, dass ich äh, finde, dass es ein gutes Gesamtpaket ist. Du hast ihn für 5 Millionen bekommen. Ähm, hat jetzt noch Vertrag äh, Vertrag auslaufen, war ein Vertrag bis Sommer. und ähm, Du kriegst einen Verteidiger, der auf beiden Seiten spielen kann, rechts und links, mit Offensivdrang. Äh, ich denke mal, der bringt all das mit, was Dortmund haben möchte. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich nicht hundertprozentig glaube, dass das einer ist für die erste Elf auf Dauer. Ich meine, wenn er sich jetzt heftig entwickelt, dann bestimmt. Aber ich glaube, wenn er in dem Entwicklungsstatus so bleibt bis zum Sommer, würde ich noch einen anderen holen. Einen A-Rechtsverteidiger. Dann hast du Riasson halt als Rechts- und Linksverteidiger.
1: Mhm, okay. Ähm, nochmal zwei Gerüchte, tut mir leid, obwohl wir jetzt schon das nächste angebrochen haben. Die ich aber nochmal reinwerfen muss. Irgendwie, weil mein innerer Mankt dafür spricht. Erstens, wie viel Geld müsste Arsenal für Moussa Diaby auf den Tisch legen?
0: 60 bis 70.
1: Nur 60 bis 70?
0: Ja, ich glaube nicht. Also also so ich bin jetzt wohl
1: 100 so ausgegangen.
0: Nein, so teuer sind die Bundesliga-Tags nicht. Also du kriegst ja, also ich meine, kommt drauf an, wenn du dich schlau anstellst. Ich meine, Jorginho Ritter für 40, das ist aber auch nicht in Relation zu setzen, wenn ich mir andere Stils jetzt gerade mal überlege.
1: Okay, ja. Die Frage, ob er geisteskrank bei Arsenal wäre, muss ich natürlich nicht stellen. Das, äh, das Aber ich würde lieber erkannt.
0: Raffinia sehen, das wollte ich dir vorhin schon antworten. Ich würde lieber Raffinia bei Arsenal haben.
1: Oh, okay, okay, ja. Ja, Musa Diaby bei Leverkusen kann auch noch war... bleiben. Ja. Ähm, ja, und die letzte Sache, Jerome Boateng, HSV. Einmal ganz kurz in zwei Sätzen zusammengefasst, deinem deine Gedanken.
0: Bitte. Ja.
1: <lacht> Bitte ich was?
0: Bitte, ja, er soll es bitte ja, machen ja, Das ja, wäre ich so auch, schön ich auch. Von allen Parteien, ja Savuschkovic kommt Boateng Und steigt vielleicht mit denen auf Das wäre doch so geil ja, Auch ich will wenn wir nicht die größten HSV-Fans sind Nee, nee, auf also gar, auf gar keinen Fall aber Ich finde es HSV okay Aber also Boateng, das wäre so eine coole Story Und dann bringt er die hoch Als Abwehrboss vielleicht sogar vor Schonlau noch von nee, nicht. Aber er bringt sie auf jeden Fall hoch und dann in die erste Liga zurück zu Romo dann nächstes Jahr gegen Bayern und gewinnt durch ein Kopfballtor im Volksparkstadion alle flippen aus und der HSV spielt wieder international. Also nicht. Aber äh, also er ne? ja. wäre ein cooler Transfer. So machen wir das Thema. Gut.
1: Die Position Changes.
0: Ja. Also ich habe kurz. Ähm, wollen wir erstmal unsere unsere. Ähm, wie ist das? Sind die Daten. Ne, erstmal die, die Honor Leute Honorable Mentions. Ja, danke ähm, Ich habe mir drei Leute überlegt ähm, Einer davon ist Kimmich in die Innenverteidigung Ist mir ein bisschen zu low gewesen, muss ich sagen Ich meine, der hat schon einmal Innenverteidiger gespielt, glaube ich, im Pokal Wahrscheinlich noch eins beim Er Hat schon eine
1: halbe Saison vor allem da gespielt Safe? In seiner ersten Bayern-Saison mit Serdar Tusky.
0: Ja, aber der hat den 15, 16, durchgehen. doch
1: Und der Pep Guardiola hat eine ganze, Doch, hat ein ganzes halbes Jahr da gespielt Mach, mach weiter, ich schau nach Ich bin mir das nicht sicher Ich kann
0: mich gar nicht erinnern also Kimmich Innenverteidiger wäre eine coole Idee im ersten Augenblick, weil er da das Spiel auf, auch machen kann von hinten aus ähm, aber andersrum erstens nimmt man sich dann die Stärke auf der 6 das wusste ich nicht erstens nimmt man sich dann die Stärke auf der 6 durch den Joshua Kimmich und zweitens ähm, ist er mir nicht defensiv stark genug dafür, dass er Innenverteidiger spielen kann und du hast mir vorhin schon gesagt Kiel, dass du ein paar Honorable Mentions hast
1: ich habe fünf insgesamt, also fünf Spieler. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz schauen, welche von den zwei es reinschaffen. Okay, 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 ja. Oh, ich habe <lacht> hab sogar sechs, aber einer davon ist nur Spaß. Ähm, einmal, wenig ich auf jeden Fall nennen muss... Ist neuer auf die 6. Daraus sind natürlich nie im Leben was, aber das hätte ich trotzdem gerne irgendwann gesehen. meine neue einmal aufs Feld. Ist eigentlich ein Muss, eine Schande. Ja, bitte. Also wirklich, der Fußball wurde beraubt. Auch ähm, FIFA-Spieler wurden beraubt, dass ja, EA das noch nie gemacht die, jedes hat. Ja, Also, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, wie kann man sich diese Chance entgehen lassen? Ähm, dann habe ich nachgedacht über Mario Götze auf die 6. Doppel 6, offensiver 6er. Also der etwas, na ne, weißt du, dem, wenn man in einem 4, 2, 3 Einschnitt, Ja, aber Ich der jetzt schon 8er. Ne? Ja, deswegen war es mir auch zu low, weil ja. Götze jetzt schon 8er und ne, war es mir nicht wert. Wollte ich aber trotzdem mal nennen, weil ich würde ihn gerne noch tiefer sehen. Denn ich finde Mario Götzes Pässe in die Schnittstelle einfach überragend. So, ich aber...
0: Noch, noch tiefer als 6.
1: Ähm, nein, nein, nein. <lacht> ja. Ähm, dann würde ich unfassbar gerne Niklas Süle offensiver sehen. Ich weiß nicht, wo, wo du ihn hinstellen willst, stell ihn aber eben in die Offensive. Mhm. E also egal, ob es Sturm ist, ob es linker Flüge ist und dann zieht er rein und schnibbelt die Dinger rein. Hauptsache Niklas Süle macht ein paar Übersteiger, ein paar Ballrollen, ein paar Roulettes da vorne. Das ist ja schon alles, was, man, was ich mir wünschen würde. Und ähm, dann etwas, was mir auch noch sehr gut vorstellen könnte, wäre Joshua Kimmich auf der 10. Du hast Inverteidiger gesagt, ich sag äh, Joshua Kimmich auf der 10.
0: Ja. Ja, ich, das auch, hört sich gut ich
1: glaube, das würde auch überragend funktionieren, denn man unterschätzt manchmal, was für ein Offensivdrang Kimmich eigentlich hat. Bei Bayern wird er immer ein bisschen, wird er mir auch ein bisschen zu sehr in die Defensivrolle gedrängt, eben weil halt Leon Goretzka auch neben ihm steht, als Definition eines Box-to-Box-Spielers. Äh, ja. Aber ja Joshua Kimmich fühlt sich eigentlich in der Offensive doch ein Ticken wohler. Deswegen 10 wäre sehr interessant. Zumal er halt auch einen super Abschluss hat. Davon nochmal, also er hat super Distanzschüsse und über seine Pässe müssen wir gar nicht reden. Also ich finde die Pässe von Joshua Kimmich sind mit die Besten, die es in ganz Europa gibt. Egal welche Art von Pass. Ähm, ja, das waren die Jungs, die ich nennen wollte. Willst du anfangen mit, mit deinem ersten Spieler?
0: Also ich habe einen sehr verrückten und einen weniger verrückten. Ähm, mein erster, der weniger verrückte, ist Rafael Guerrero auf die 8. Ich muss sagen, mhm. Rafael Guerrero ist fast dasselbe wie bei Trent Alexander Arnold, dass ich den unfassbar gerne auf der 8 sehen würde, weil ich glaube, dass er mir erstens zu offensiv ist und zweitens defensiv zu anfällig. Also, ich glaube, Guerrero oder auch Arnold auf der 8 sind wirklich nochmal noch mal ganz, ganz andere Spieler und nochmal viel bessere Spieler, glaube ich. Und also ich würde so... Ge ich glaube, das ist bei Guerrero das habe ich dir schon mal so gesagt, ich glaube, dass ist bei ihm ein Potenzial, das wir aktuell haben. Weil ich glaube, er, er wäre woanders besser aufgehoben.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ich war auch im Überlegen Guerrero ähm, zu nennen, nur also als... als ich hatte ihn nicht als Achter, sondern ähm, einfach als linken Flügel. Weil ich mir schon gedacht habe, auch um ehrlich zu sein, dass du ihn nennen möchtest. Guerrero im Endeffekt gar nicht genannt. Weil ich dann... Pande, so linker Flügel, hat er ja auch schon auf der ja, gespielt. Ja. Das ja so ich weiß nicht, gewesen. hat er
0: Acht schon mal gespielt? Ich glaube nicht, ne?
1: Nein, hat er nicht leider. Hat, hat er
0: leider nicht. Ach man, ich weiß doch, einmal sind glaube ich Dortmund alle Achter weggebrochen und dann haben sie runden trotzdem nicht spielen lassen. Ja. War ich richtig sauer. ja, 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 ja. Da, da
1: wird, dann, da wird dann, Fritz aus der U16 aufgestellt, bevor Raphael Guerrero auf der Acht Minuten sammeln darf. Das ist echt eine Schande. Ich habe auch einen Defensivspieler ins Mittelfeld geschoben. Auch äh, eines Spieler von Borussia Dortmund, es ist Mats Hummels auf die 6. Wieso Mats Hummels auf die 6? Ich finde, ähm, wenn Mats Hummels auf der 6 stehen würde, was jetzt momentan bei Dortmund natürlich überhaupt keinen Sinn machen würde, weil er hinten viel zu wichtig ist, ähm, könnte man mit dem Tempo deutlich besser umgehen. Klar, man kann auch da wieder das Argument machen im Mittelfeld, dass das Tempo fehlt fehlendes Tempo ist nie geil, egal wo, es ist immer besser, schnell zu sein als langsam, müssen wir nicht drüber reden, aber ja. ich finde Sergio Busquets zum Beispiel, ist ein sehr gutes Beispiel, dass das auch mit fehlendem Tempo zu kompensieren ist und Mats Hummels hat ein überragendes Stellungsspiel, Mats Hummels hat ein überragendes, also wirklich überragendes Passspiel, vielleicht so mit das Beste, was man bei Innenverteidigern finden kann und Mats Hummels hat aber, finde ich, ähm, ja, oft das Problem, dass er trotz seines liberalen spielt, einfach weil er so unfassbar langsam ist, trotzdem noch häufiger laufen wird und wenn man dann auf der 6 steht und nicht mehr als letzter Spieler in der, in der Viererkette, macht einem das deutlich weniger Probleme.
0: Ähm, ja, finde ich sehr cool, muss ich sagen, das ist ein echt, echt cooler Change, da äh, kann ich, würde ich gerne mal sehen, muss ich gerade, muss ich mal sagen.
1: Da verstehe ich auch gar nicht, wie. das ist auch wieder sowas, da verstehe ich gar nicht, wieso das gar nicht ausprobiert wurde mal für ein Spiel. Ich kann ja. mich jetzt an Keim als Hummels 6er Spieler erinnern, und genau wie bei Guerrero. Also einmal ausprobieren, wenn man 3-0 führt, was spricht dagegen?
0: Ja, definitiv. Ähm, jetzt ein anderer Spieler, so von, auf einer Verrücktheitsskala von 1 bis 10, wie verrückt ist es?
1: Ähnlich wie Hummels, so 7. 7 Willst du erst sagen? anfangen?
0: Weil ich glaube, meiner schon auf einer ja, 8,5 bis 9, vielleicht sogar. Oh ne, vielleicht sogar 9,5.
1: Wenn mir gerade übrigens auch nochmal einfällt, ist Emre Chan auch weiter nach vorne, oh wenn nee. ich so drüber nachdenke. Weil Emre, Can, ja, Emre Chan. Ja, das größte Problem bei Emre Chan, ich Can weiß nicht, wie gut sein offensiver weiter, Output ist. Ganz richtig. Äh, Output, Output. Aber Emre Chan hat ja auch häufig das Problem, dass er einfach direkt vor dem Tor dribbelt und damit seinem Team schadet. Wenn man ihn weiter vom Tor... Ja,
0: gut, das ist vielleicht ein bisschen zu ich Weiß nicht, aber was das jetzt hier... hier na, dann lass ihn lieber draußen.
1: Ja, ja habe ich auch gerade gedacht. Am besten auf die Bank. Das ist so weit wie, äh, so weit wie möglich weg vom Tor. ja Mein zweiter Spieler geht auch auf die Sechs, ist auch wieder ein Defensivspieler. Also sehr ähnlich zu Hummels ist ähm, Lucas Hernandez auf die Sechs. Um, Denn Lucas ja. Hernandez ist schon, ist schon gut genug als, als Linksverteidiger oder Innenverteidiger. Darum geht es gar nicht. Aber es ging ja darum, was würde ich gerne sehen und ich würde super gerne mal sehen, wie Lucas Hernandez von mir aus neben dem Kimmich, wie ich gerade schon gesagt habe, Kimmich weiter offensiv und dann Lucas Hernandez neben ihm auf die 6 als absoluter Abräumer, der keine andere Aufgabe hat und ich glaube, er würde einen überragenden Job da leisten, weil Lucas Hernandez ist so ein geiler Kämpfer und im Mittelfeld, der Mann hat auch eine absolute Pferdelunge und ich glaube, der würde da alles wegräumen, was an Kimmich vorbeikommt. Das, ich würde es super gern sehen, vor allem, wenn, wenn bei Bayern hinten ähm, Davis Links spielt und in der Mitte sowieso besetzt ist, mit Supermekano und De Ligt und dann Hernandez auf die 6. Warum nicht? Was spricht dagegen?
0: Äh, definitiv. Also hört sich echt cool an. Ähm, und warum auch nicht mal ausprobieren? Ach, da brauche ich wieder eine Karte von EA eigentlich. Bayern kann eh machen, was sie wollen. Ähm, ja. Jetzt also. ein verrückter. <lacht> Ähm, okay. Szenario. Ich werfe jetzt ein Szenario hier rein, was wir haben und danach auf eine These. Mein Kollege hat tatsächlich, ich glaube, zwei Spiele da schon mal gespielt. Aber es konnte sich leider nicht richtig durchsetzen. Okay. Szenario. Ein Verein. In der Bundesliga aktuell. Europäisch gespielt. Ähm... Zwei Stürmer im Kader. Der eine heißt Steffen Teges. Zweimal getroffen. Dreimal getroffen, Entschuldigung. Dreimal getroffen in dieser Saison. Der andere heißt jetzt Davi Selke. Beides äh, nicht die Schützen vom Dienst, kann man einfach mal so sagen. Im April 2021 ist ein Mann in den Sturm gewandert, weil wir da ein ähnliches Problem hatten. Sebastian Anderson war verletzt. Unser A-Stürmer, Emmanuel Null Dennis, war zu schlecht. Tolu Arokodare war 1,98 groß, Nigerianer, und wir haben uns noch nie mit dem befasst. Also, was ist passiert? Friedhelm Funkel hat Jonas Hector auf die in den Sturm gestellt. <lacht> was? Und ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Nein, Jonas gar Hector nicht. Hat ein 10-aus-10-Spiel abgeliefert, ein Doppelpack gegen Leipzig geschossen und wir haben damit den Heimsieg geholt und damit den Abstieg vermeidet. Davor zwei Vorlagen gegen Augsburg gemacht im Sturm und wirklich überragende Spiele gemacht im Sturm, aber er konnte sich nicht durchsetzen, weil anders haben wir zurückkam und bitte Gib mir Jonas Hector wieder zurück. Jonas Hector ist vom Spielverständnis her, her, kannst du den, ich habe auch erst überlegt 10, aber 10 war ein bisschen zu langweilig und als Stürmer hat es damals so gut gemacht, wirklich, der, der ist perfekt eingelaufen, der hat auch einen richtig guten Abschluss, das vergift, vergisst man oft und ich musste diese Chance jetzt einfach nutzen, weil ich schon immer mal sagen wollte, dass ich Jonas Hector nochmal gerne im Sturm sehen wollen würde. Das ist mein Call, Jonas Hector in den Sturm.
1: Ich kann mich echt gar nicht daran erinnern, dass der am Sturm stand. Aber ja, es waren auch nur
0: so drei Spiele oder so, weil andersrum mal gefehlt hat.
1: Das war eine Friedhelm-Funkelsche Masterclass. Ey,
0: wirklich? Das war so gut. Ach, man, Ich habe auch völlig vergessen, dass Friedhelm Funkel bei
1: Köln war. Ja, ja. ja, ja das klingt echt verrückt. Aber glaubst nee, du, glaubst er könnte Davy Selke
0: verdrängen? Also... Ich, ich glaube nicht, dass es überhaupt passieren würde, weil er dafür auch links hinten so wichtig ist. Aber oh, wenn Packerada kommt, hm. Ab Sommer?
1: Da, das ist natürlich richtig. Das Factor, Factor, haben wir heute noch mal ausgelassen.
0: Jonas Hector Arsch. Ja, der machen wir auch es offiziell ist. Das können eh in den nächsten ja, Wochen. Vorher soweit ich
1: hier darüber auf gar keinen Fall eine Folge.
0: Ah, <lacht> 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 ähm, nee. aber so also, wenn Selke nicht findet, also ich glaube nicht, dass es, also ich meine, jetzt haben wir mittlerweile auch Lemperle und Thielmann von daher, also ich glaube nicht mehr, dass es noch kommt. Damals, das war eine Mist Opportunity, Mann, Das nervt mich richtig. Ach, wäre ich köln -Trainer. Egal. Also, das waren, waren unsere Calls. Äh, Guerrero auf die 8, Hector in den Sturm, ähm, Hernandez auf die 6 und Hummels auf die 6. Ein äh, paar verrückte Dinge sind dabei. Jetzt haben wir noch ganz kurz äh, zwei Spiele oder ein Spiel, auf das wir auf jeden Fall gucken wollen. Ähm, am Wochenende, das sind RB Leipzig gegen FC Bayern München und ich habe mir jetzt noch Köln gegen Werder Bremen aufgeschrieben. Kell. wenn du noch ein drittes hast, nehmen wir das gerne, können wir es ja tippen.
1: Gladbach-Leverkusen.
0: Okay. Muss oh, sorry.
1: Um, ich kurz aufstoßen.
0: Alles gut. Ähm. Kell. Ähm, ich werde äh, jetzt einfach mal vorwegnehmen, dass wir jetzt tippen und keinen großen äh, gro große Vorausschau machen, oder? Nee. Weil nee, nee. die Zeit ich drückt muss... auch ein bisschen. Ja. Ähm, RB Leipzig gegen FC Bayern München, Kell.
1: Alter, das ist so, warte mal ganz kurz. Es gibt ganz viele Gründe, wieso das hier jetzt so schwierig wird. Wir haben seit drei Monaten keine Bundesliga mehr gesehen, <lacht> hatten eine Weltmeisterschaft zwischendrin, eine fast vollständige Winterpause, also Transfer, Winter, ein, ne, ein Transferfenster zwischendrin. Und bei beiden Mannschaften, sehe ich hier gerade, sind auch super viele Spieler verletzt. Aber da ich davon aus, oh, wird Bayern bis dahin einen neuen Torwart haben?
0: Nein. Glaub Leipzig
1: in, im Tempel der Red Bull Arena. Könnte, glaube ich, die World schocken. Ah nein, ist Nkunku noch verletzt, oder? Ich glaube schon. Ich sehe ihn hier. Late February. Oh nein, das wird so ein El chico
0: Ich werde gleich mal meine, meine Meinung dazu sagen. Aber Oder kann ich Timo jetzt
1: Werner hier ja, ja, Bayern schocken, ist die Frage. Ich glaube nicht. Ja. Aber vielleicht All Hopes und Choboschleu. Also mein Kopf sagt 4-1 Bayern, mein Herz sagt 1-1. 2-2, 2-2.
0: Lockt 2-2-1. Sagst du
1: 2-2?
0: 2-2. 3-1 Leipzig. Ich glaube schon Also ich, mein Call Ich sage jetzt sogar die Torschützen dazu Bei Leipzig zumindest Und Freiburg einmal Willi auf Orban, einen Punkt
1: ran Wie magisch
0: Einmal Willi Orban Zweimal Timo Werner Ich glaube Werner könnte Eine heftige Redemption jetzt vor sich haben ja. Ich hoffe es auch Ich würde es ihm echt gönnen dem Jungen Und ich hoffe auch Dass Bayern verliert Alter, und das, das ist ja
1: halt. richtig spannend Für die ganze Dynamik Im ja, Meisterrennen. Meisterren Wenn hat, Bayern will jetzt direkt Punkte lässt Jetzt stehen wir nach 16 Spieltagen da Leipzig auf drei Punkte ran Freiburg mit einem Sieg auf und, warte kurz, ran? sorry, sorry,
0: sorry, Ulreich wird patzen. Ulreich wird oh. einen Patzer reinhauen und danach spätestens zwei Tage, also an dem Wochenende wird noch Sommer bekannt gegeben. Oh mein Gott, wenn oh. das jetzt so, wenn das so stattfindet. Oh mein Gott, ich muss noch einen Schein machen dafür, Alter. Ich muss genau das einloggen, was ich gerade alles gesagt habe. Okay. Ja, was willst du sagen?
1: Ja, eigentlich nicht mehr viel. Ich, nur, dass es spannend werden könnte für die Dynamik im, im Meisterrennen. Also, falls es ein Meisterin gibt, aber so... Wenn man nur die Tabelle sieht, gibt es auf jeden Fall eins.
0: Dann haben wir Köln gegen Werder Bremen, das 8-30-Spiel.
1: Hm. Ja. Zu Hause Köln vielleicht 0-0. 2-1 oder 3-2 würde ich sagen, aber ich glaube Köln ist leider offensiv nicht so stark. Deswegen hier ein 2-1 für Köln.
0: Ähm... Zwei ich glaube, der mein... Selke wird direkt treffen. Könnte ich mir auch vorstellen. Das wollte ich auch dazu sagen. Ich glaube, auch Füllkrug trifft. Ja. Zweimal. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir dreimal treffen. Von daher muss Und ich auch zwei. Selke viermal. Von da... Auf keinen Fall. Ähm, ich sage 3-2. Füllkrug trifft zweimal. Einmal Selke. Einmal Thielmann. Einmal meiner. Ähm, dann haben wir noch Gladbach gegen Leverkusen. Das ähm, Rhein derby auf 450 Euro-Basis.
1: Das sportlich relevante Rhein derby wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: yeah. Ja, okay. Ähm,
1: Markus Thuram fehlt bei Gladbach. Ne, bei Ich sage hier... Ein Alter, das ist so. Ich, Junge, Herr, Lukas, wir haben noch nie so schwierige Spiele getippt wie heute. Einfach wegen dieser drei Monate langen Pause. Ja. Hier ähm, ja, habt ihr es zuerst gehört: 3-2 Gladbach. 0-0.
0: Ähm, oh, okay, okay, okay.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, ich glaube, das wird ein Reinfall. Habe ich irgendwie ein bisschen im Gefühl. Ich glaube, jeder freut sich drauf, 17.30, Sonntag, jetzt nochmal ein geiler Abschluss zum Spieltag und dann kommt das.
1: Mich also, hat es gerade wieder ein bisschen gehittet, dass Xabi Alonso in der Bundesliga ist, ey. Das ja, echt krass, ist, echt, das ist also ja so geil. Oh, ich, stell dir mal vor, die hätten ihn schon vor der Saison geholt mit dieser Supermannschaft. Und dann schreibt er da so eine Art story Vielleicht schreibt er ja in den nächsten... Ja, gut, eine richtige Art story wäre, wenn er in drei Jahren Meister wird.
0: Ich weiß aber nicht, ob er noch drei Jahre da bleibt, um ehrlich zu sein. Real
1: Madrid ist call oder Liverpool ist
0: eher Liverpool. Alles
1: Dinge, mit denen wir uns nächste Woche beschäftigen. Nachdem ich habe ja dann so Gladbach mit einem 0-8 zu aus der Arena fegt.
0: Da äh, hänge ich mich nicht an. Nein, aber ähm, Kiel sagt es richtig. Leute, das war mal wieder eine schmackofatzte Folge. Wenn, wenn man das so mal kurz sagen darf. Köstlich nicht, ähm, jo ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder, ähm, wenn wir wieder eine neue Folge rausbringen. Leute, also, wir sehen uns. ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.